0: Hermanos, y hermanos, esta es una noche de gran bendición y de gran alegría para todos nosotros aquí en Ministerios Ministerio del Ministerio San Francisco. Estamos muy contentos porque eh, Premio Redención nos ha otorgado el honor de poder este año tener el premio al mejor compositor del año por este canto que compuso mi hija Génesis. Estamos muy contentos de esta bendición tan hermosa. Y de saber de que pues, fuimos privilegiados por gracia y misericordia de Dios. Estamos muy contentos de esto y quería compartirles con ustedes este canto que ha sido de mucha edificación para nuestras vidas. Y hemos estado muy gozosos eh, cuando estamos escuchando continuamente esa letra. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Quiero continuar con ustedes el tema que empezamos el día sábado acerca de cómo cortar el cordón umbilical. Y por eso es que es tan importante que nosotros veamos este, este disco, porque es, este, este canto. ¿Por qué? Porque creo que ha habido una evolución de mi parte como padre y de mi hija como hija para poder ir poco a poco desarrollándose y sabiendo que en cada etapa de su vida y en la, y en la mía como padre, pues hemos ido teniendo un desprendimiento maduro, un desprendimiento que nos ha ido ayudando para Crecer para entender la vida, para poder saber de que no tenemos siempre la misma edad Ni que tenemos siempre las mismas bendiciones Sino que conforme va uno creciendo, va teniendo diferentes dimensiones Y el tema del día de hoy precisamente se refiere a eso A cómo nosotros vamos evolucionando de ser una oveja a llegar a ser un ministro de si, en el, si en algún momento dado tenemos el llamado de Dios para poderlo hacer No todas las ovejas van a ser ministros y también no todos los ministros son llamados, ni tienen un llamado genuino de Dios. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor de que los ministros que sean enviados sean precisamente enviados porque tienen un llamado genuino de Dios para poder realizar la obra. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por tanta misericordia. Toda corona que nosotros podamos recibir no es porque podamos, no es porque sepamos, ni porque tengamos la capacidad, sino que porque Dios ha sido bueno, porque su misericordia, es grande y es para siempre y porque Él nos tuvo por dignos cuando no lo éramos es por eso que esta noche estamos alegres pero no estamos alegres por nosotros estamos alegres por la gloria de Él derramada en nuestras vidas que ha provocado esta bendición así que cierre sus ojitos en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias al Señor por tanta misericordia Padre, en esta noche te damos gracias por tu misericordia, por tu gran amor por la bendición de poder tener flechas en aljaba y poder ser enviadas a las naciones, Padre. Te doy gracias por mis hijos biológicos y por mis hijos espirituales en esta noche, sabiendo que van a ser proezas en tu nombre. Te ruego, Señor, que nos permitas tener una palabra acertada, una lengua de discípulo, que vaya formando, que vaya activando, que vaya, Señor, enviando, Padre, con diferentes tipos de dones y de virtudes a las naciones como flechas en contra de Babilonia y que nuestros hijos sean realmente benditos y se cumplan ellos que sean restauradores, restauradores de portillos, de calles donde habitar, de ciudades desoladas. Y que sea una bendición para nosotros el saber que la semilla ha dado fruto. Te damos gracias, bendecimos los lomos de cada pastor, de cada ministro. De cada pastora, Señor, bendecimos sus vientres y bendecimos, Padre, a todo el rebaño que nos está escuchando en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esta noche vamos a abordar el tema, la segunda parte del tema, Cortando el Cordón Umbilical. Y quisiera solamente hacer un pequeño resumen, se recuerda a usted de que en el libro de Ezequiel existe un momento donde el Señor le dice a aquella mujer que está tirada, que es figura de, de aquella ciudad eh, que él había tomado por pueblo suyo y también puede ser en algún momento una figura, una sombra para la iglesia y le dice te encontré revolcándote en tu sangre, te encontré casi que a punto de morir y te dije vive, te di una oportunidad de vida. Pero me di cuenta en el trayecto de que no habías sido ministrada correctamente, que no había sido cortado tu ombligo, que no había sido limpiada sino, ni lavada, ni que tampoco había sido frotada con sal, ni tampoco te habían puesto pañales. Entonces, si usted se da cuenta, está hablando de una niña, está hablando de alguien que está bebé, que está recién salido del vientre, que está tirado, que fue tomado por desecho humano. Y me recuerdo que hace algún tiempo vi algunas noticias de algunos países donde si eh, eh, la que nace es niña, como solamente les permiten tener un hijo por matrimonio, entonces básicamente tiran a la niña y se encuentran muchas niñas hasta con el cordón umbilical puesto en las calles. Y entonces me pongo a meditar mucho con respecto a esa figura que vi en, unas, en, en, en algunas ciudades donde tienen la prohibición de poder tener más hijos porque hay sobrepoblación, hay una explosión demográfica. Entonces, a raíz de todo este punto, me pongo a meditar que esa mujer, esa mujer que llegó a ser mujer, que llegó a ser reina, lamentablemente tenía un problema desde niña. Desde niña había sufrido el síndrome del desapego, la habían tomado por desecho, la habían abandonado, no le habían dado el trato ni el cariño adecuado y entonces esta niña desarrolló, de alguna manera se desarrolló y cuando se dieron cuenta, salió, salió a brote su origen, que era eteo por parte de la madre y amorreo por parte del padre. Y les expliqué el día sábado acerca de, esta, de estos ancestros tan poderosos y tan nefastos en la vida de esa, de esa criatura que se estaba formando que cuando llegó a la grandeza a raíz de toda administración de todo ornamento de toda limpieza, santificación preparación, llegó un momento en el cual se abrió otra vez la puerta de sus ancestros y empezó a tomar actitudes eteas, actitudes amorreas se prostituyó empezó a practicar la idolatría espiritual la idolatría también en todo el sentido de la palabra y entonces empezó a tener Tener relaciones ilícitas relaciones de intimidad ilícitas y todo fue porque fue abandonada entonces definitivamente cuando uno de alguna manera tiene alguna carencia de amor cuando tiene de alguna alguna falencia en cuanto al trato que tenían que tener con uno cuando era pequeño uno creó traumas creó marcas creó eh, creó en su corazón diferentes tipos de fisuras que tuvo vacíos que tuvieron que ser llenados y entonces de repente conocemos al Señor Jesucristo, pero muchas veces no podemos eh, sepultar el pasado. Y entonces estamos continuamente evidenciando el problema emocional que tenemos eh, en todo el trayecto de nuestra restauración con el Señor. Y entonces ese, ese, esa situación tiene que ser ministrada, tiene que ser trabajada. Y entonces puedo ver que en la Biblia hubo ministros, o siervos que en algún momento mostraron que tenían esa debilidad, que tenían ese, ese problema y tuvieron que ser ministrados para poder corregir el caminar y poder empezar a tener una vida correcta delante de Dios, obviando o quitando ese cordón umbilical que les estaba estorbando. El cordón umbilical viene a ser un apego a un vientre formativo, pero el, el vientre formativo tiene un tiempo, son nueve meses de formación. Y cuando termina ese tiempo, entonces empieza otro tiempo, que es el del pecho. Luego termina el tiempo del pecho y empieza el tiempo de ir caminando de la mano con el Padre. Y luego eh, viene el tiempo del corazón, donde se identifica el corazón del Hijo con el del Padre y el del Padre con el del Hijo. Y después viene la mente, donde ya... Eh, el hijo bien madurado se apega a la mentalidad, a la forma de vivir, a la visión, al caminar del padre y entonces ya caminan to, un, todos en el mismo sentir. Y cuando se, se ve esto como en una fotografía ministerial, vemos el proceso precisamente de una oveja que entra a una iglesia. Es enseñada por los maestros, formada, adoctrinada. Se le pone a esta oveja el fundamento. Luego se le da pecho para que venga el entendimiento de la leche espiritual no adulterada. Para que el pastor venga y con un sentido de apoyo venga a respaldar lo que el maestro está haciendo. Y luego viene el evangelista y le enseña el camino, el camino de la salvación, el camino de la vida. Y usted me dirá, ¿pero no el evangelista lo conoció cuando aceptó a Cristo? Claro que sí. Pero no se quedó en manos del evangelista. Se quedó en manos del maestro. El evangelista lo llevó a Cristo, pero el maestro lo empezó a formar. Ahora, más adelante se encuentra con el mismo evangelista que le enseña el camino para poder dar testimonio de las obras maravillas y milagros que Dios ha hecho en su vida a través de la formación magistral y de la formación pastoral. Es cuando la persona empieza a predicar el evangelio, cuando empieza a, a declarar eh, la salvación a través de la cruz del Calvario, del, del perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Y entonces después este caminar, este caminar continuo, este caminar de relación con el Señor hace que el corazón del creyente se pegue, se active, se transforme en un corazón distinto y que los traumas del pasado queden atrás. Por eso es que cuando Saúl llegó a la casa de Samuel dijo, yo soy el menor en la casa de una familia que es poco influyente de la tribu más pequeña, del pueblo más pequeño. Pero él no se había dado cuenta que era todo lo contrario, que él era un hombre alto, que era un hombre prominente entre todo Israel, que tenía una familia que era la, de, la, de la familia de Sisi, que era una, una familia influyente y adinerada, y que aparte de eso era una familia importante dentro del pueblo de Israel. Entonces él tenía un concepto totalmente distinto de su vida. Y entonces viene Samuel y le dice, va a ser transformado tu corazón en otro hombre para poder reinar. Y entonces él se convierte en la cabeza del pueblo de Israel para que todo el mundo siga o sea activado por medio de él. Y dentro de las proezas que Saúl hace, es que dentro de sus primeras cosas que hace como rey, es que activa a otros, convoca la batalla, ganan la batalla y se vuelven un guerrero. Entonces todo esto es, es prácticamente el proceso de una oveja, siervo, ministro en una iglesia. Pero ¿qué pasa si de repente llegases a ser ministro y tienes el problema del, del síndrome o del trastorno de apego esto es, una, es un trastorno psicológico que se lo voy a explicar más adelante pero, pero ¿cuántas personas en este tiempo padecen o padecemos en, en una medida del trastorno de apego? fíjese lo que dice la palabra del Señor venid a mí todos los que estéis cargados y cansados que yo los haré descansar esto es el apego yo soy la vid y vosotros los sarmientos. el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque el separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el desapego, el desapego. Por, o sea, es necesario que estés apegado. Pero el punto es que el estar apegado a tu cobertura, al ministro que te dirige o que te aconseja no implica que por todo y a cada rato tengas que estar pidiendo permiso, porque muchas veces estás a una distancia muy grande y tienes que tomar decisiones al nivel de la autoridad que el ministro que te cubre te otorgó para que tú ejecutaras. O sea, un pastor puede delegarle a un diácono cierto departamento y dentro de ese departamento el diácono puede tomar determinadas decisiones a su nivel de autoridad. Pero llega un momento en el cual el departamento va creciendo, va creciendo y hay decisiones que se toman delicadas. Entonces el diácono le reporta al anciano y le dice, ¿sabes qué? Tengo una situación, me puedes dar tu permiso. Y el anciano tiene una, un círculo de autoridad, una dimensión de autoridad donde puede tomar sus decisiones y poder actuar inmediatamente o en su defecto pedirle al pastor que le aconseje y que le dirija y que le dé permiso para hacer tal o cual cosa. Entonces, dentro de ese punto se dan, se dan manifestaciones de autoridad, porque todos tenemos algún grado de autoridad. Aunque usted no lo crea, todos tenemos un grado de autoridad. La madre tiene un grado de autoridad sobre los hijos en la casa, sobre lo que se va a comprar en el supermercado, sobre lo que va a hacer ella en la vida. O sea, usted tiene su grado de autoridad. El varón tiene otro grado de autoridad. Y así sucesivamente, cada parte del de hogar, cada parte de la vida, nosotros tenemos jefes en el trabajo. Tienen ellos su lado de autoridad, pero ellos a su vez tienen otros jefes que les reportan. Entonces la autoridad viene a ser como pequeños círculos que se van agrandando, se van agrandando y cada persona que tiene un círculo más grande ejerce más autoridad sobre más gente. Bueno, pero todo esto viene del apego. Tú te apegas a la cabeza, pero a la vez que hay un apego también hay un desapego. O sea, hay un apego porque no puedes estar descoyuntado ni separado de la cabeza pero la cabeza te deja que tú tengas determinadas funciones para que tú crezcas y te desarrolles. Eso sería el desapego. Es como que el caso de que un niño esté en pecho todos los años de su vida hasta que llega a 80 años. No se puede. Tuvo que haber un desapego del pecho, un destete. Tuvo que haber salido del vientre y cortarse un cordón para empezar el proceso del pecho. Pero no podía tener el cordón puesto y el pecho a la vez puesto. Entonces tenía que tener rangos de capacitación, de preparación, de entrenamiento para ir cabalgando o para ir avanzando en las diferentes estaturas o en las diferentes modalidades de vida que iba a adquirir de acuerdo a su edad. Porque cada edad tiene una modalidad de vida. Por eso es que Pablo dice pensaba como niño, pero dejé de pensar como niño. ¿Verdad? Por eso es que Samuel dice que crecía. Y crecía en la, sirviendo en la presencia de Dios. Pero al decir crecía no fue el mismo Samuel que cuando empezó a decir, eh, habla Señor que tu siervo escucha. Tuvo que crecer y eso quedó como una marca en su vida y un entrenamiento para toda su vida. Pero tuvo que empezar a entender determinadas cosas y modalidades que tenía que aplicar en cada edad que tenía. Bueno, ahora el punto es que dice acá, en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que, lo que yo les digo? Entonces, ahí hay como que un síndrome de desapego. O sea, de nada sirve que tú le llames autoridad a alguien si no te entregas a esa autoridad. Si tú tienes el concepto falso de que, ay, ¿para qué eso de la cobertura? Eso de la cobertura no existe en la Biblia. Y la realidad es que toda la Biblia habla de cobertura. Empieza en cobertura y termina en cobertura. Entonces, nosotros tenemos que ver que en, en el principio de la humanidad, la humanidad tuvo que ser vestida. Y al final aparece una mujer en Apocalipsis 12 vestida del sol. Entonces, estamos empezando vestidos por, por causa del pecado y terminando vestidos en el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que saber que la vestidura es una especie de cobertura. ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar eh, vestidos, revestidos y cubiertos. O sea que tenemos que tener ropa interior, ropa exterior y tal vez un abrigo en el caso de las inclemencias del tiempo. Por eso, pero yo os digo, dice la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, un desprendimiento, un destete, un desapego, pero a la vez bien pegados. ¿Cómo es eso? Eh, pareciera que fuera contradictorio. Yo me estoy yendo, pero si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, yo él se los enviaré. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, hay un cambio de estafeta. Estás siendo destetado, pero estás pasando a la mano, y no te vas a soltar de la mano. Estuviste agarrado del pecho, vas a estar agarrado de la mano por un tiempo, y después vas a entregar tu corazón, y después tu mente y todo tu cuerpo va a estar totalmente íntegro y integrado a, a la obra del Señor. Entonces, acá podemos ver acerca de un cuadro que se hizo eh, con respecto a deportistas. Fíjese, fíjese que es algo bien interesante, porque de un lado del triángulo está el apoyo, la aceptación y la cercanía. Fíjense que son importantes. esto. Y alguien diría, ¿pero y esto qué tiene que ver con el Evangelio? Mucho, porque dice que nosotros somos comparados con soldados, somos comparados con pescadores, con labradores, con atletas, somos comparados con guerreros, tenemos diferentes tipos de comparaciones o figuras por qué. Entonces dice que el atleta se abstiene de muchas cosas con el objetivo de ganar el premio. Así también nosotros tenemos que abstenernos y buscar tener una vida santa para alcanzar el premio del sumo llamamiento, el premio del galardón que Dios trae para nosotros. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor entendimiento acerca de esto. Por eso es que me gustó mucho esta, esta gráfica que les estoy mostrando. ¿verdad? Entonces aquí en esta parte, si usted lo puede ver en la pantalla, dice conectar y cubrir las necesidades del deportista. Y la otra es calmar y regular al deportista. Fíjese que es bien tremendo, porque aquí podemos ver eh, que no todos los deportistas se encajan con los entrenadores que tienen. Pero un buen entrenador es el que sabe distinguir básicamente lo que necesita el deportista para llegar a su máximo nivel, para dar su mejor... Su mejor eh, eh, manifestación como atleta entonces oiga lo que dice acá el triángulo está dividido en dos partes apoyo, aceptación y cercanía eso es lo que se tiene que hacer para conectar y cubrir al deportista y en este, en este punto tenemos que aprender a saber exigir y también tenemos que saber aceptar ¿qué tenemos que aprender a exigir? tenemos que exigir la talla porque si creemos que el deportista puede dar una talla más alta, tenemos que exigirle para que la cumpla. Eso es lo que hizo el señor con aquel hombre rico que le dijo, para ser perfecto tienes que vender todo lo que tienes y tienes que seguirme. Entonces lo probó, le midió la talla, le exigió, le dio un, le dio un motivo para poder seguir ascendiendo, para llegar a ser perfecto, pero él no quiso llegar a ser perfecto. Y la otra cosa es aceptar, aceptar la condición del deportista en el nivel que te ha dado lo máximo. Porque si te ha dado lo máximo, no le puedes exigir más, porque si no, lo fundes. Entonces, tú tienes que saber tener ese cálculo. ¿Pero qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, ahí le voy a explicar con mayor amplitud. La otra parte del triángulo dice seguridad, confianza y tranquilidad. Entonces, aquí hay conexión y aquí hay regulación. O sea que si tú tienes estas, estas dos cosas, vas a ser una persona que ha explorado bien a la persona que tú diriges pero tienes que tomar en cuenta que tú mismo puedes estar padeciendo de esto ¿qué pasa si el que dirige tiene un síndrome de apego? ¿qué pasa si el, el que dirige tiene un trastorno emocional? si el pastor tiene un trastorno emocional le voy a explicar de qué se trata esto supongamos que de repente usted tiene el problema de que está dirigiendo un rebaño pero usted se siente abandonado por su cobertura y entonces tiene esa, esa sensación. Tú dices, me siento abandonado, me siento solo. Mi pastor como que no, no me apoya. Pero sí, sí te apoya, pero tal vez en la medida de lo que tú piensas no es lo suficiente. Y entonces podrías, podrían pasar dos cosas. Una es que sea real, que no te están apoyando. Y otra es que efectivamente tú tienes un síndrome de apego y, y el pastor lo que te está capacitando es para que despegues no que te despegues de su cobertura no que te salgas de su cobertura o como le dijeron a aquel hombre ya es el tiempo de volar apártate de tu cobertura y te vas le dijo un profeta a un siervo a un y le hizo daño no, no se trata de eso se trata de el que sepas despegarte y no depender demasiado y que puedas aprender a tomar tus decisiones y formar un carácter en el lugar donde te pusieron porque si el lugar donde te pusieron es a tres mil millas de distancia no puedes estar pidiendo permiso a cada rato me da permiso para pedir las ofrendas me da permiso para administrar al pueblo me da permiso, me puede dar un consejo con respecto a este problema que tengo no puedes estar haciendo eso todo el tiempo porque tienes que llegar a formar un criterio en base a la palabra que se te da por eso es que realmente la esencia de todo crecimiento es la palabra del Señor, eso es todo porque si, si tú tienes una palabra que va edificando, consolando exhortando, guiando, equipando eh, catartizando al pueblo ese pueblo va a ser capacitado pero si tú en algún momento te fijas en poder atender las mesas, por ejemplo, pero no en atender el ministerio de la palabra y de la oración, entonces estás, si atiendes solo la palabra, pero no oras, estás cojo. Si atiendes al pueblo en las mesas, pero no, has, no das ni palabra ni oración, estás sujetando al pueblo a tu servicio, a tus sentimientos, a tu forma de ser, pero no los estás sujetando a Dios. Entonces, cuando tú faltas, cuando tú te mueres, partes de la presencia del Señor, el pueblo se parte, se divide, se acaba. ¿Por qué? Porque no fue sustentado o no fue eh, alimentado por medio de la palabra para que lo vieran al que es la palabra. Cuando un pueblo aprende a ver al que es la palabra, busca la voz que tiene la palabra. Entonces, ahí es donde la persona va creciendo y se va formando y se van quitando todo ese tipo de síndromes. Porque la realidad es que la prueba que uno pasa con los hermanos, que pasa con los hijos, que pasa con la esposa, con la cobertura, con todos, las diferentes pruebas, porque todos estamos siendo probados. Todos estamos pasando por diferentes tipos de prueba en diferentes niveles. Pero nosotros tenemos que encontrarle un sentido a la prueba. No será que Dios te está dando una, un tip para que aprendas a no tener un trastorno de apego siendo ministro sino que teniendo precisamente un, un corazón, una mente, una mano, un pecho, un vientre bien equilibrado para que tú puedas entregar eso. Amén. Es algo bien tremendo. Mire, le voy a mostrar esta otra gráfica y vea lo que dice acá. Eh, apego, dependencia, independencia y autonomía. Es bien tremendo esto porque fíjese que los niños... Aparecen en esto Primero tienen un apego No se quieren soltar De las rodillas de, de papá De mamá O de la abuela O del abuelo Pero después El mismo papá Le va instando A tener confianza Cuando le suelta Las manitas Y se queda Medio paradito Y, y, y se va a caer Y el padre Lo vuelve a agarrar Y ese apego Otra vez Vuelve Y entonces después Suelta las manos Hay desapego Agarra de las manos, vuelve a agarrar apego. Y entonces así va aprendiendo a caminar. Y hermanos, qué lindo sería que un pastor utilizara el mismo método con sus ovejitas que están creciendo y que se están potencializando. Qué lindo sería que uno por un ratito lo suelte y a ver qué pasa. Eh, y, y después lo vuelve a agarrar. Y después lo vuelve a soltar. Entonces eso crea un apego, una relación, una admiración, un sentir hacia esa persona. Pero sabe uno que esa persona no lo quiere a uno ver inútil todo el tiempo. Porque cuando uno tiene esa relación de apego, entonces crea uno una confianza en el que está siendo formado. Entonces el que está siendo formado puede preguntar, mire pastor, ¿qué puedo hacer? Mire cómo le entro a esto, hace esto. Y otras veces te van a decir, ¿y tú qué piensas? ¿Qué quieres hacer tú? Y cuando el pastor te dice, ¿qué quieres hacer? Tú te está dando como que un panorama de confianza, porque está esperando a que tú des una palabra acertada. Está esperando a que tú tengas un criterio ministerial que vas a tener que formar, porque va a llegar el día en que ya no van a ser las ovejas de tu pastor las que vas a estar atendiendo, sino que van a ser las ovejas propias. Y entonces ahí ya es que tú lo que aprendices en la casa de tu pastor en los momentos en que te dijeron, ¿y tú qué piensas? O haz tú lo que creas conveniente, o deja que el Espíritu te enseñe y te guíe. Eso son, son muestras de que el pastor te tiene confianza, que el pastor lo que quiere es que tú desarrolles un criterio y una formación ministerial para que no dependas totalmente de él todo el tiempo. Porque cuando una persona empieza a depender, a depender, a depender, a depender, se vuelve codependiente, se le corta el cordón umbilical, se muere. Y no queremos estar así, sino que queremos realmente, no queremos una autonomía que nos conduzca a la insujeción. No queremos eso. No queremos una autonomía que nos conduzca a la rebelión, tampoco. Queremos una autonomía que nos permita aprender a tener un criterio basado en lo que nuestra cobertura nos ha enseñado. Eso es algo impresionante, porque aunque esa autonomía tú sigues dependiendo de la palabra que sale de la boca de tu, de tu cobertura, y tú vas entendiendo el caminar que la persona lleva y tú dices, yo quiero tomar esto quiero tomar esto, entonces tú vas tomando grano y es como que la mujer que aquí a, a, había llegado pobre pobre totalmente a la a Belén se encontró con los campos de Boaz llenos y plenos de cosecha con segadores que estaban básicamente tirando el grano, porque ya tenían tanto que tiraban el grano para dejar a la gente necesitada y esta persona dijo, oh si están tirando el grano, yo tengo que ver qué hago para agarrar la mayor cantidad de grano, para que se me quite el hambre, para que se me quite la miseria, para que tenga semilla tal vez para sembrar en algún campo que a mí me den más adelante o para hallar gracia delante de los ojos de aquel a quien yo voy a, a ir a, a, a cegar. O sea que esa mujer se puso a trabajar, se puso a tomar una decisión y cuando la vio voz, dijo a sus criados, les dijo, no la vayan a molestar. Pero en otra versión dice, háganle el trabajo bien sencillo, háganle el trabajo fácil, porque realmente se ve que la mujer trabaja. Entonces, en la medida que tú te das, en la medida que tú te vas desarrollando y vas agarrando esa autonomía, eh, eh, te dan más cosas, te dan más cosas. Por eso es que aquel que se arriesgó con los cinco talentos, le dieron cinco talentos más, y aparte de eso, aquel que se había descuidado, le dieron el talento del descuidado. Entonces, al que tiene más, más se le dará. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué no será que al que tiene menos se le va a dar lo, 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 lo que tiene más? No. El que tiene más, más se le va a dar. Entonces, aquí es algo sumamente importante. Aquí el apego está basado en proximidad, en una base segura y en un refugio seguro. O sea, que un padre a un hijo le tiene que enseñar eso. Tiene que estar próximo a él. Tiene que tener una base segura donde el hijo pueda confiar y decir, este es mi padre, puedo contar con él. En cualquier momento de prueba puedo contar con él. Entonces ese es el apego. Ahí se va a desarrollar la relación. Pero en este apego hay una conexión emocional. Es una conexión emocional del ser humano con la madre. Y se empieza a gestar desde el vientre. Hay una conexión entre el feto que se está formando y la madre. Oye el corazón de la madre. es El primer, el primer sonido que un feto oye en el vientre es el corazón de la madre latiendo. O sea que él se está acostumbrando a oír esas vibraciones esa energía que tiene la madre, esas emociones, esos sentimientos, esa relación que la madre tiene con Dios, todo eso está siendo formado en el niño. Son, son impactos espirituales, impactos emocionales que el niño está recibiendo, como cuando la madre se emociona porque el papá llegó de trabajar y el niño empieza a pegar de patadas también de alegría en el vientre. Y uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Porque hay un apego, una conexión sentimental, emocional, entre la madre y el feto que se está formando. O sea, que el feto se le transmiten las emociones, ¿verdad? Es como que dos almas en el mismo cuerpo, en el mismo vaso. Entonces, es algo hermoso. El embarazo es algo hermosísimo. Entonces, aquí el patrón seguro se basa en niños seguros con conductas normales. El patrón inseguro son niños desorganizados y niños evasivos porque tuvieron un síndrome de abandono. No los agarraron y los, y los sometieron a, una, a un plan de seguridad. Cuando hay un niño que está metido en un plan de seguridad, es muy ordenado, muy seguro, empieza a hacer muchas cosas proactivas, porque tiene una educación bien centrada, bien con reglas, bien definida, que le da confianza, que le da seguridad, que se siente amado. Pero no se siente abandonado, no se siente traumado, desechado, no se siente insultado ni maldecido, ni tampoco se siente una basura, ni tampoco se siente un desecho, ni alguien que está sobrando en el hogar. ¿Pero qué pasa cuando el pastor... Ha tenido sus traumas de, ni de niño y ahora tiene que pastorear. ¿Qué pasa cuando un Moisés tiene que empezar el ministerio tartamudo porque tuvo un trauma cuando era niño y, te y, y tenía esa, esa angustia de perder a su madre, de ser de, de, de en algún momento morir ahogado, esa angustia porque mire, eh, por muy calafateada que estuviera el cesto, me imagino que se había entrado el agua y ese niño ha de haber sentido que se estaba ahogando y esa angustia eh, le afectó le afectó su psiquis y entonces ahora crece niño, se vuelve un gran soldado se vuelve un gran príncipe de Egipto tartamudo, y tiene que decidir entre sus hermanos, el oprobio con sus hermanos, o ser llamado hijo de la hija del faraón, y prefiere estar con sus hermanos y entonces, ¿qué es lo que pasó acá? entonces, eh, allí hubo traumas, y cuando fue llamado al ministerio, empezó su ministerio traumatizado ahora aparte de esto si usted lo pone desde un punto de vista muy humano, cuando, cuando Moisés fue llevado al desierto y fue a pastorear las ovejas de, de su suero Jetro, y el, el otro caso era ser, ser nada más y nada menos que el hijo de la hija del faraón, significa que Moisés, a la vista humana, estaba fracasado. Era un hombre fracasado, era un hombre frustrado. Y me pongo a pensar, ¿por qué? Porque tenía la dualidad materna él sabía que su mamá era su mamá, la, la hebrea. Y la otra no era su mamá, pero llevaba el nombre de la mamá, que era la falsa. Entonces, él tenía una dualidad de sentimientos, ten, tenía un problema en su psiquis. Tenía dos humanidades, una en, en Egipto, otra en el desierto. Una en Egipto con los honores del principado y otra en el desierto con los rigores de la esclavitud. Entonces, su, su, su vida era, era dual. Yo me pongo a pensar si ¿sí esa vida dual no provocó un trastorno de bipolaridad en Moisés. ¿Verdad? Entonces, todo esto hay que verlo. ¿Verdad? Desarrollar vínculos afectivos con la figura materna y proporcionar un cuidado paterno, figura de, de vinculación. La vinculación no está relacionada a la cantidad, sino que a la calidad. No a concebir el mito, el mito del lazo de sangre. Porque dice, yo soy tu tata porque yo te engendré, pero no te crié. No es, su, no es su papá, aunque hay un lazo aparentemente de sangre eso no implica que esa persona tenga totalmente todos los rasgos del padre, que no lo crió, puede es ser que ha tenido un padre sustituto y que ese hombre se ha entregado y que ha dado la vida por ese muchacho, aunque no era su hijo, y este hijo reconoce más como padre al que lo crió, que como padre con el que tiene el lazo de sangre ¿verdad? entonces, ¿por qué? porque tal vez el es que lo crió, lo crió como parte de la familia, lo creó como un ser igual a sus hermanos, que eran hijos de padre y de madre, y nunca lo menospreció, sino que siempre lo tomó en cuenta. Siempre lo, lo, lo jaló, lo bendijo, siempre estuvo pendiente para él. No hubo un rasgo de preferencia entre hijos eh, biológicos e hijos que no eran biológicos, sino que eran hijos adoptados. no Hubo un, un cariño para todos. Entonces todo eso genera vínculos, vínculos de seguridad. Pero, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Nuestra sociedad está con un gran problema, con un gran problema, problemas de divorcio, problemas de, de hogares donde las familias están constituidas por personas del mismo sexo, e incluso hay familias que no son solamente de marido y, y mujer, sino que de hombre y hombre, o de hombre con hombres, o de hombre, o de mujer con mujeres. Y entonces ya son cosas básicamente fuera de lo que es el entorno básico de lo que provee una estructura familiar sólida. Y el problema es que la misma familia, la que está solidificada en los principios de varón y de mujer, tienen grandes problemas. Entonces, los hijos están sufriendo en familias integradas, en familias desintegradas, y en familias con costumbres aberrantes fuera de la voluntad de Dios. Entonces, estamos levantando una generación con grandes problemas traumáticos, que si nosotros no venimos y realmente hacemos un stop es como lo del cambio climático, o como lo de la situación ambiental, o como lo de la explosión política y social, o la explosión económica. Son problemas que nos atañen a todos. Pero ¿qué pasa con el asunto del cuidado familiar? La educación de la familia se quedó atrás. ¿Por qué? Porque la sociedad aumentó, y entonces ahora la familia tiene más requerimientos que cumplir. Entonces todo esto es parte de lo que un pastor y una pastora pueden ver en una iglesia. ¿Y qué pasa si el pastor y la pastora tienen estos problemas también? ¿Y qué pasa si el pastor y la pastora tuvieron trastorno de apego o de desapego? ¿Y qué pasa cuando un pastor, en lugar de ser llevado a dar cariño, muestra indiferencia, muestra desapego y desdén? ¿Y qué pasa cuando, de alguna manera, la gente anda buscando una, una cobertura paternal en, en el pastor porque no tuvo padre y no le encuentra, sino que encuentra básicamente a un tipo tirano, sin principios, sin cariño? Entonces, todo esto viene a, a, a mover nuestra mente en el sentido de que tenemos que pensar si como pastores no tendríamos que también nosotros ser tratados ser tratados y, 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 e ir delante de los pies del Señor a presentar nuestra causa a presentar nuestro problema porque el Señor está dispuesto a mandarnos ayuda le mandó ayuda a Moisés por medio de su hermano Aarón y le dijo por un tiempo él va a ser tu voz pero después ya vas a ser tú el que va a tener que hablar y se te tiene que quitar lo tartamudo ¿Acaso yo no hice la lengua? Entonces el Señor quiere sanar, quiere trabajar los trastornos psicosomáticos, eh, psicológicos en las familias, pero principalmente quiere trabajar los aspectos espirituales que están siendo de alguna manera eh, vulnerables ante un alma poderosa que se ha levantado en muchos que quiere gobernar hasta el mismo espíritu. Ahora, vea lo que dice acerca de la confianza. La confianza es la base para creer lo que se puede predecir del mundo. Fortalece las relaciones interpersonales. La desconfianza está generada por un trato inconsistente, por inaccesibilidad emocional o por rechazo. Fíjese todo lo que genera la desconfianza. A mí me gusta trabajar en confianza, pero cuando tú sabes que la persona que es tu jefe desconfía de ti y se te queda viendo como que con unos ojos, como que qué estás haciendo, ya el clima se altera. Ahora, imagínate, traslada eso a una iglesia. Traslada eso a una iglesia donde el pastor te mira con desconfianza. Imagínate si cómo nos ve Jesús. ¿Cómo, cómo crees tú que entró Jesús con, eh, a la casa de saqueo? Saqueo que saqueaba, ¿verdad? Y entonces que había defraudado a muchos. Pero él no entró con desconfianza. Le dijo, saqueo, bájate de ahí porque hoy en la noche voy a comer en tu casa. Tú, señor, sí, sí, yo. Yo voy a entrar a tu casa y voy a comer. ¿De veras? Sí, de veras. Pero, pero ¿cómo es posible? Yo creo que tú puedes cambiar, Saqueo. Lo confrontó, le tocó su corazón, le llegó a las fibras ópticas de su corazón. Y ese hombre dijo, pero es que no merezco tal privilegio. Pero a cambio, voy a cambiar. Voy a entregar esto, voy a, a pagarle al que me ha defraudado, ¿Voy a, voy a hacer un cambio en mi vida. ¿Pero por qué? Porque Jesús entró a mi casa, confió en mí. Creyó en mí. Me tuvo un, un punto de confianza. Pero qué triste es cuando todo el mundo desconfía de ti. Cuando creen que no vas a dar el, el, la, la talla, cuando crees que, vas a, que van a fallar, es triste. De ahí se, es, está la dependencia. ¿Qué pasa con la dependencia? Búsqueda de ayuda permanente. Llamar la atención. Proximidad física, pasividad, exageración de aprobación y de reconocimiento. Las causas, protección materna excesiva o rechazo materno. La persona que tiene síndrome de apego quiere pegarse, pero cada vez que se quiere pegar lo avientan y lo avientan y lo avientan. Entonces, Dios mío, cree, crea una ansiedad de estar apegado. Y cuando siente que se va a despegar, se, se de, terminó el mundo ahí. Se terminó el mundo. ¿Por qué se terminó el mundo? Porque tuvo marcas en su vida de desapego. Entonces, lo contrario sería apegarse demasiado, depender y tener un cordón umbilical con el cual le dan lo poquito de lo que puede producir ese cordón umbilical, esa, esa, ese camino de nutrición. Con un poquito, ya la persona está contenta porque, se, porque solamente le dan la gota para sobrevivir. Entonces, llega un momento en que uno tiene que venir y cortar con un hacha profética profética. Y si yo corto esta codependencia, yo no tengo por qué tener codependencia de nadie. Tengo que tener autonomía, tengo que depender de Dios. Tengo que creer firmemente en lo que Dios me ha dado, en que Él puede llenar mis vacíos emocionales, en que Él puede tratar con mi corazón, en que Él me puede llenar el vacío que posiblemente dejó alguien que amaba y que partió. Entonces Dios puede llenar esos vacíos. Pero todo está, que te estoy hablando ahorita. Yo sé que muchas ovejitas están oyendo y las bendigo en el nombre del Señor. Pero estoy hablándote a ti, pastor, y me estoy hablando a mí, apóstol del Señor. ¿Para qué? Para saber si en nuestro corazón no hay síntomas de codependencia, de las cuales tenemos que ser sanadas, sanados. ¿Por qué? Porque puede ser que esa codependencia que nosotros tenemos, no a Dios, sino al hombre le esté afectando al rebaño. Entonces tenemos que empezar a entender lo que es la autonomía, el libre albedrío, el poder que Dios te da por medio del Consolador, de que Dios te dice, me voy a ir, pero conviene que yo me vaya para que venga el consuelo. O sea, te vas a sentir separado de mí, te vas a sentir, pero el Consolador va a hacer lo contrario, te va a pegar a mí, pero en otra dimensión, en una dimensión donde tú puedas operar con poder y que sepas que yo estoy obrando dentro de ti y que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, imagínate esa seguridad tan hermosa que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, o sea, Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar Él va a estar con nosotros Él nos va a sacar y nos va a preparar como una virgen pura, sin mancha y sin arruga irreprensible, santos yo quiero eso, yo quiero que tú anheles ese punto y que cortemos en esta noche todo cordón umbilical que en algún momento nos esté fastidiando Un, cualquier síntoma de codependencia, eso se tiene que romper hoy ¿verdad? Tú quieres eh, que hablemos de liberación, esto es un tema de liberación. Tienes que romper con ese ombligo y tu ombligo tiene que potencializarse a convertirse en el ombligo del cantar de los cantares, que es una taza redonda con vino mezclado, rodeado de trigo. Entonces tu ombligo tiene que tener vino y trigo, pan y vino. ¿Qué significa eso? Que en tu ombligo tu dependencia está del cuerpo y de la sangre de Cristo, solamente de ahí. Tu dependencia está sustentada en el pacto de sangre más grande, más poderoso que hay Jesucristo en la cruz del Calvario derramando su vida para que tú tuvieras vida, secando Dios al árbol verde y dándole vida al árbol seco que la savia, que la sangre del árbol verde que está siendo derramada entra a tu sangre, a tu torrete sanguíneo y te da vida. Tú que estabas muerta, le dice, yo te dije, vive. Tú que estabas revolcándote, no te habían cortado ni el ombligo, yo te dije, vive y voy a hacer un tratamiento contigo para llevarte a la grandeza. Solamente no te llenes de soberbia. Y entonces dice aquí la autonomía, hacer todo lo posible para que el niño, a pesar del cariño, no se a ellos sino que vaya adquiriendo su propia libertad. Libertad no significa libertinaje. Libertad no significa berrinche. No significa rebeldía ni desobediencia. Libertad significa equilibrio. Significa que tú vives aquí en Estados Unidos, eres un, estás en un país libre, pero no puedes hacer lo que se te da la gana. No puedes venir y agarrar tu carro y chocarlo contra un poste así de, porque quieres tú tener libertad. No. Te ponen un ticket y te meten a la cárcel. Aunque hay libertad, pero hay una libertad condicionada. Entonces, nuestra libertad en Cristo está condicionada a hacer lo bueno. O sea, dentro de un parámetro, como le dijo el Señor al hombre, tú puedes comer de todos los árboles, hijo. Todos los árboles. Mira, fíjate bien, todos los árboles puedes comer, pero ese que está ahí, ese no puedes comer. Ah, él quería el que no podía comer, a pesar que tenía todos los que podía comer. Tenía el árbol de la vida. Y prefirió comer el otro árbol y dejó abandonado el fruto del árbol de la vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros no en algún momento podríamos dejar el fruto del Espíritu Santo? El amor, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser atacados en el amor? En la paz, en el gozo, en la benignidad. ¿Cuántas personas han dejado de ser benignas? Ay, dice la Biblia, en el último tiempo se enfriará el amor de muchos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Por el aumento de la iniquidad. O sea, la gente va a ser tan mala que la gente que quería hacer lo bueno ya no le dan ganas de hacer nada bueno porque la gente se volvió mala. Ahora, hágate cuentas que tú quieres darle algo bueno a alguien y ese alguien, cuando le das algo bueno, te resulta mal, te resulta perverso, malo, te responde con maldad. Entonces dice, no, ya no quiero hacer nada. Pero eso es precisamente la obra diabólica. ¿Por qué? Porque no se supo trabajar y entender lo que es el amor de Dios entonces aquí a autonomía hacer todo lo posible para que el niño a pesar del cariño no se ligue a ellos no se ligue una ligadura sino que vaya adquiriendo su propia libertad separación individuación separación del yo del niño con la madre individualización de los logros y las características individuales proceso para adquirir conciencia para separar lo bueno y lo malo de su propia existencia. Ruptura de simbiosis de la fusión que tenía con la madre. Yo no sé si usted se recuerda el día que fue por primera vez a la escuela que se le prendió a la mamá, o, o, o tal vez no. Usted tenía un criterio muy, muy autónomo y, y usted entró a la escuelita sin hacer ningún problema. Pero en mi caso, cuando yo quería entrar, a la, me prendí de mi mamá y no me soltaba y pegaba de gritos y no quería irme. ¿Y qué pasó después? Al día siguiente me llegó mi papá. Entonces, cuando me llegó mi papá, ya no obtuvo la oportunidad de hacer todos esos tipos de gritos. ¿verdad? Porque iba papá y si papá se enojaba, era un problema. Entonces, tiene que haber una entrega de esta feta entre padres, profesores, pro, pro, profesores y padres. Tenemos que estar ligados a un entendimiento mutuo y tenemos que saber que la educación de nuestros hijos, juega un papel preponderante en toda su vida. Dependiendo de lo que tú puedas ir enseñando, lo que tú puedas ir eh, eh, dándole a tus hijos, y, y depende del tipo de educación que ellos reciban, así es como ellos se van a comportar. Ahora, aquí venimos a un punto, porque somos pastores y tenemos hijos espirituales. ¿Cómo podríamos darles a ellos una educación espiritual? ¿Cómo podríamos venir... Y como le dijo Jesús a Nicodemo, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes ni siquiera el principio del nacer de nuevo? ¿Del nuevo nacimiento? ¿No lo entiendes? Pues no entiendo. ¿Puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? No. Es un metanoeo. Es un nacimiento mental. Es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento en toda la plenitud y el esplendor, solo que ya siendo viejo. Es una oportunidad que Dios te da. Ahora, Veamos otro punto, principales acontecimientos en los periodos de vida, la etapa prenatal, la concepción, la etapa de, de la niñez temprana, de 3 a 6 años, la etapa de los primeros pasos, la etapa de la niñez intermedia y la etapa de la adolescencia. En cada una de esas etapas hay diferentes tipos de desprendimiento y diferentes tipos de ministraciones de parte de padre y de madre. Muchas veces podemos entender que lo que tenía Raquel con Jacob era que tenía un niño mimado, que tuvo que ser trabajado en la vida porque era caprichoso y que porque podía conseguir cualquier cosa porque la mamá le concedía los problemas. En cambio, el otro tenía que ir al, al campo a cazar, a comer su sustento. O sea, que el otro estaba como que muy equipado. En cambio, el otro estaba muy mimado. Y entonces le dijo, hijo mío, que tu maldición me caiga a mí. Pero tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y en ese manipuleo viene, Jacob se presenta, recibe la bendición, y después Esaú quiere matar a Jacob. Y Esaú se consigue precisamente a una de las hijas de Het por esposa. O sea, eran Eteas. Esaú se consiguió Eteas. ¿Pero por qué? Para amargarle la vida a Rebeca. Le hicieron insoportable la vida a Rebeca. ¿Y qué fue lo que pasó? que la manipulación que tenía Rebeca fue compensada con la amargura que sus nuevas le provocaron. Entonces, si tú te das cuenta, hay una situación bien complicada aquí. Todos estos cuadros son, son bien tremendos de analizarlos. No los podemos analizar todos, pero yo se los voy a mandar para que ustedes tengan todo esto. Entonces, mire, las relaciones interpersonales, en esas relaciones entre personas, es donde se muestra quién eres tú ¿Y qué tipos de dificultades tuviste? Tuviste dificultades con la relación con tu padre, pero ahora eres pastor. Eres pastor. Tuviste dificultades en la relación con tu madre, eres pastora. Y ahora tienes dificultades con la relación con tus hermanos. Tal vez te, alguien te quitó una herencia o, de tus hermanos o te trataron mal. Y todas estas cosas aparecen en la Biblia. ¿Verdad? Los hijos de mi madre me trataron mal, dice la mujer del cantar de los cantares. Entonces, ¿quiénes eran? Sus hermanos. Y a José, ¿quiénes lo trataron mal? Sus hermanos. Y a David, sus hermanos. Y fíjese que si usted se da cuenta en David, David en pecado lo concibió su madre. Tenía problemas con, con la situación con la madre. Su padre lo ignoraba. Me imagino que tal vez haber pensado si en algún momento era hijo de él o no. Tercero, sus hermanos lo odiaban. Entonces, fíjese que ella tenía tres problemas de relación y tenía, tenía dificultades de relación con los pares. ¿Qué significa con los pares, con la gente con la que él se relacionaba? Con Saúl, con su autoridad. Tenía dificultades en la separación del cuidador primario. ¿Verdad? Entonces, tenemos que, que, que ver todos estos puntos para ver si en algún momento, siendo ya pastores, tenemos problemas. Tenemos problemas. Porque fíjate que cuando dice el cuidador primario, el cuidador primario viene a ser el que lo cuidó después de su padre. Y David llamaba a Saúl, su papá, padre mío. Y el otro le contestaba, hijo mío, y lo quería matar. Bien tremendo, ¿verdad? O sea que, que David estaba vulnerado, vulnerable en tres paternidades. La paternidad de Isaí, la paternidad de Saúl y la paternidad de Naval. Esas fueron las tres paternidades que David mencionó. Porque Anabá le dijo, Padre mío, dame una ovejita para que yo me deleite con mis guerreros. Y el, y el otro que le dice, ¿yo qué tengo que ver contigo? Desechado. El padre, de, el, padre el día de su ungimiento como el futuro rey de Israel, ni, ni siquiera se recordaba de él. Desechado. Y cuando vemos a Saúl, Padre mío, yo, yo te pude haber matado, pero eres mi papá, hijo mío. Y lo quería matar. Entonces, solamente ahí y él se convirtió en el pastor de Israel. ¿Y, qué, ¿Y cuál era el problema que tenía David? Problemas de paternidad. ¿Con quién? Con sus hijos. Amnón violó a Tamar, la hermana, de, la, la hermana de Absalón, y Absalón terminó matando a Amnón. Adonías quería ser rey. Y así sucesivamente, una gran cantidad de problemas. ¿Por qué? Por paternidad. Entonces, había una, una paternidad afectada, un síndrome de apego que venía fracturado desde los padres de David los tres padres de David venía el fracturado en su paternidad, él también tenía un problema de apego con sus hijos porque Absalón lo tenía proscrito en algún lado y Absalón se llenó de ira ¿y por qué? porque Absalón estaba desapegado no podía ver el rostro del rey o sea que no podía ir a ver el rostro de su padre entonces había un desapego ahí entonces, todos estos puntos son verdaderamente delicados y, 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 y tenemos que analizar est estas cosas. Mire lo que dice, ¿hasta dónde puede llegar el apego? Mire, mire lo que dice Primera 1 de Samuel 1.22. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Fíjate bien el punto, destetado. O sea, que ya había sido quitado el cordón umbilical, ya se le había dado pecho, y ahora iba a ser destetado e iba a ser entregado en la mano de un sacerdote que era la mano de Elí para que lo siguiera conduciendo. ¿Verdad? Y dice, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre. Pero acuérdese que ella no se lo entregó a Elí. O sea, Elí era el sacerdote y, lógicamente, humanamente hablando, sí se lo entregó, pero se lo entregó a Dios desde su concepción. Era un hijo dedicado a Dios vale Y dice de Samuel 2.21, y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. O sea, que ella fue sobreabundada, entregó su primicia, su primer hijo, pero hay algo importante. Dice que ella le hacía una túnica. Una túnica, una vestidura, a cada cierto tiempo, cada vez que ella subía al templo y le llevaba su trajecito nuevo, su trajecito nuevo, me imagino que le quitaba el viejo y le daba el nuevo, le quitaba el viejo y le daba el nuevo. Y ese cambio de vestiduras, ese cambio de dimensiones, ese cambio, esa activación nueva en cada vestidura, en cada investidura de la madre sobre un hijo. O sea que una madre no puede tratar a un hijo igual toda la vida, tiene que ir dándole la madurez, tiene que ir dándole la templanza, la seguridad, y, y esos son los cambios de vestidura. Pero ahora, vea, vea el punto, porque fíjese que quiero, quiero enfatizar esto, vestidura. Por favor, piense en esa palabra, vestidura. Ahora vea lo que dice Génesis 37, 32. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. El hombre se pone a llorar, se desgarra su corazón porque ve la túnica, la túnica, la vestidura. Vea después, Génesis 46, 29. Y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro con, de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. ¡Qué belleza! Mire, desapego y apego. Se tuvo que desapegar de su padre por un tiempo, pero en él tenía la genética, tenía la seguridad que su padre le había, le había administrado con esa túnica, fíjese, con la túnica le había ministrado seguridad a ese joven pasando por la cárcel, pasando por Potifar, pasando por la mujer de Potifar, llegando hasta, hasta la par del faraón, la túnica, la investidura, la preparación, la catartización, la reparación, el alimento que él recibió en su casa hasta el día en que fue vendido, fue suficiente poder de parte del padre para que ese niño aguantara y se formara en todo un hombre y que fuera un estadista. En el caso de Samuel, esas vestiduritas que hacía la mamá, todos los años, eran activaciones ministeriales, coberturas, diferentes niveles de cobertura, diferentes tratamientos de la cobertura hacia tu vida. ¿Para qué? Para que se desarrollara y que no tuviera un síndrome de apego como mamitis o papitis, sino que tuviera un apego equilibrado. Un apego equilibrado. Ahora, la Universidad de British Columbia hizo un, una prueba una prueba impresionante acerca de la ropa. Y, 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 de, y puso a, a varias mujeres, 150 mujeres, y a todas les pidieron que su marido estuviera con una ropa que usara por tres días, sin bañarse, sin echarse de sino que tres días con la ropa así. Y dejaron la ropa apartada de los maridos con identificador y todo. Luego agarraron una ropa nueva, y después agarraron una ropa que estaba sucia de otra persona. Y la sometieron a diferentes tipos de prueba para estresarlas. Música estridente. Y las cargaron. Fíjese el punto. Los experimentos que hacen las universidades. Y cuando ya estaban estresadas y alteradas, les pusieron las tres prendas a cada una. Y el 95% de las mujeres escogieron la prenda del marido sin que supieran que era la del marido. Una. Y segundo, se tranquilizaron con el olor del esposo. perdieron el estrés, o sea que imagínese usted lo importante, mire, eso es un estudio, yo le puedo dar los documentos del estudio, pero lo importante que es la ropa, entonces muchas veces las mujeres que están enamoradas huelen la ropa en el novio y se ponen a pensar y dicen qué raro esa, esa actitud tan rara ¿verdad? de estar oliendo la ropa, pero espiritualmente, sentimentalmente, psicológicamente tiene algo bien impresionante, es un tipo de, de conexión, es un tipo de conexión, como el bebé cuando huele, eh, cuando siente el olor de la leche de su madre, inmediatamente el bebé se inquieta, quiere estar con su mamá, eh, hay un apego, pero llega un momento en el cual el mismo, el mismo niño suelta y deja el pecho, porque ya le interesan otras cosas, aunque es bebé le interesa caminar, aunque es bebé le interesa jugar, aunque es bebé tuvo un desapego, y ese mismo desapego se va dando en diferentes secciones de la vida. Ahora, esto como pastores nos debe de interesar, porque nosotros debemos de, si nosotros debemos lo siguiente, mire lo que le voy a decir. Si nosotros debemos de realmente saber cómo estar apegados a una cobertura. Tenemos que saber cómo estar apegados a una cobertura. Mire, ese vestido que le llevó los hermanos de José a su papá, el vestido de la túnica de colores era un vestido que tenía la marca de lepra. ¿Cómo así? Figurativamente, porque lepra es pecado. Y el vestido era básicamente lo que llevaba la marca del pecado de los hermanos. La marca del pecado de los hermanos la, la, lo llevaba las vestiduras que le presentaron a Jacob. ¿Por qué? Porque era una mentira. Habían matado un siervo para poder llenarla de sangre y presentársela a Jacob despedazada. Entonces llevaba una marca de lepra ese vestido. Entonces, hay conexiones sentimentales que están unidas por marca de lepra. Tenemos que ser cuidadosos y ser limpios de todo esto. Ahora, el punto para terminar, porque se me fue el tiempo y porque vienen las preguntas, es que tú tienes como pastor que saber cuál es la relación que tienes que tener con tu cobertura. Porque si nosotros vamos a ministrar paternidad, debemos de ser padres. Y cuando nos vemos como padres, sabemos que a pesar de que tal vez hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, tenemos muchas falencias. Entonces tenemos que pedir al Señor misericordia. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y después van a venir las preguntas. Les agradezco muchísimo que me hayan puesto atención. El próximo lunes veremos la tercera parte de este, de este punto, porque el cordón umbilical es bastante largo y hay que ver una gran cantidad de circunstancias que se dan que todavía faltan explicarlas. Así que cierra tus ojitos y proféticamente vamos a ir cortando este cordón umbilical si en algún momento se ha manifestado a tu vida ya siendo ministro o sierva o estás en algún cargo en la iglesia o incluso eres ovejita y está afectando tu cordón umbilical en tu casa. En el nombre de Jesús, ahora agarra un hacha profética y di Señor yo corto. El cordón umbilical de mi vida en el nombre de Jesús, declaro por la sangre de Cristo que soy libre de toda codependencia, que soy libre de estar atado sentimentalmente, sino que debo estar sumergido en el poder de tu Santo Espíritu, dar un amor equilibrado, dar un cariño equilibrado, una paternidad equilibrada, una jefatura equilibrada, Señor. En el nombre de Jesús, despeja de nosotros todo trauma de abandono, todo trauma de desprecio, de menosprecio, de maldad, de incertidumbre, de miedo, Padre. Toda tristeza o soledad o amargura que ha marcado nuestra alma cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. En el nombre de Jesús, ahora, ahora lo llenamos por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Nos acogemos al Consolador de nuestras almas, al que llena todo vacío, al que llena todo vacío y puede ministrar nuestra alma totalmente y puede liberarnos de todo tipo de cordón que nos esté afectando. No, no vamos a estar apegados de una mala manera. Vamos a estar apegados por convicción, por libertad, por dominio propio, por equilibrio y por madurez espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos amados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que Dios me los bendiga, el día de mañana tenemos Escuela Profética, así que espero en Dios que podamos estar en contacto. Eh, tenemos ahorita en este momento, en un momento, ya las preguntas por vía Zoom. Que Dios me los bendiga y
1: tenemos dos preguntas que ah. entraron por Zoom que los hermanos están esperando la respuesta y quisiéramos hacerlas. Ah, hacer bueno,
0: bien. entonces quieren hacer de una de las preguntas. Bueno, entonces las preguntas ahorita, hermanos. Yo, 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 Aleluya.
1: Entraron dos de
0: Gloria sí. a Dios. Entraron preguntas sí. por otros lados. Amén.
1: Elías acabó con los profetas de Baal, pero al escuchar la voz de Jezabel tuvo miedo. ¿Será que él tendría problemas con la figura materna?
0: Sí, es muy probable que sí. Definitivamente, es muy probable que sí. Y yo lo puedo ver también en el momento de, de la relación de él con Eliseo. Elías no era una persona muy apegada. Elías era una persona como que distante. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Yo te lancé el manto porque a mí me lo mandó el Señor. Como, y lo voy a parafrasear. Me lo mandó el Señor para que te lo lanzara, pero eso no significa que estés tan apegado a mí. Si quieres, vienes. Y si no quieres, no vienes. Era, una, era un hombre un poco tosco, era un poco desapegado. Sin embargo, el Señor le da el privilegio de devolver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. O sea que a pesar de que nosotros estamos mal, Dios nos usa. ¿Y por qué le digo estamos mal? Porque de alguna manera, más de alguna cosa todavía no ha sido liberada. No significa que estemos mal, ¿verdad? Sino que significa que estamos con nuestras debilidades como seres humanos, con nuestros traumas. Entonces, nosotros mismos tenemos que ser trabajados en nuestro, en nuestro corazón y limpiados y presentarnos delante de Dios continuamente, suplicándole al Señor misericordia. Amén. La otra pregunta.
1: Sí, dice, ¿es bueno que la mujer vaya una semana con la mamá y deje a su familia, sí. si se amerita o no? Ya que la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre.
0: Hay que ver las razones. Miren, por ejemplo, si la esposa es hija única y la madre está enferma, por ejemplo, y la madrecita siempre fue buena con ella, y aunque haya sido no muy buena, eh, ella viene y dice, voy a ir a servir a mi mamá. Y tiene un hombre comprensivo, un hombre cariñoso, pues se ponen de acuerdo y puede ir sin ningún problema. ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si es por mamitis? Ahí habría que entrar en un proceso de administración para cortar ese cordón umbilical y enseñarle a ella cuál es el equilibrio adecuado. ¿Por qué? Porque si tiene mamitis, no creo que sea ni beneficioso para ella, ni tampoco es beneficioso para los hijos que ven el ejemplo de la madre, y ven la mamitis de la madre, y sin duda, si ella si la madre tiene mamitis con la abuelita de ellos, pues ellos van a agarrar mamitis con ella, y entonces va a ser un cordón umbilical en tres, en tres dimensiones. Entonces, hay que ver equilibradamente. Si la viejita está padeciendo de algún problema, pues hay que atenderla, porque es, es mamá, es la mamá de, de la esposa. Amén. Entonces hay que, hay que ser equilibrado. Hay que ver con raciocinio qué es lo que está pasando. ¿Verdad?
1: Amén. Dice otra pregunta. ¿Cómo sé que tengo eh, llamado pastoral y no solo un deseo mío?
0: Primero empieza por un deseo. El que anhela obispado buena obra, desea, dice. Entonces no está mal lo que desees. Y lo, lo malo sería que tú mismo te enviaras o que tú mismo te pusieras o que tú mismo te creyeras. No, tú desea con todo tu corazón lo mejor. Y entonces, como Dios va a ver tu corazón, Él te va a llamar. ¿Y cómo va a ser llamado? Con señales, con mensaje, con reconocimiento de tu pastor, con imposición de manos de los ancianos. Bueno, hay muchas señales con, con una palabra que venga de la boca de un profeta. Entonces, hay muchas cosas ahí que pueden encerrar las señales de un llamado. Pero lo más importante es que no se te apague el deseo, pero que no el deseo se convierta en ansiedad, en depresión, en, en afán y que tú te quieras poner porque tú quieres. No, tienes que ir todo en su momento. ¿Amén? Muy buena pregunta.
1: Amén. Dice, ¿cuáles serían los parámetros para saber cuándo es la persona directamente que tiene que cortar el cordón umbilical y cuándo debe de ser el ministro que lo cubre, el que
2: la, lo corta?
0: Definitivamente es bueno que el ministro lo cura por ser una autoridad y porque si él tiene una autoridad no solamente ministerial, sino que paternal, el efecto va a ser impresionante, ¿verdad? Porque nosotros como doctrina aprendimos, porque esto es algo maravilloso. Lo aprendimos tal vez a unos, no sé, 20 años, 22 años, no sé, pero en el momento en que a nuestra cobertura el Señor le reveló la paternidad, toda nuestra vida ha cambiado porque realmente se ha hecho... Eh, algo muy lindo en las vidas de nosotros, el sentirnos amados por una cobertura paternal, pero que no estamos dependiendo como que, Dios mío, eh, es como una dependencia enfermiza, no sino que con una dependencia por medio de la palabra. Entonces, es bueno que el ministro corte, pero nosotros podemos ministrar nuestro ombligo. verdad De hecho, íbamos hoy a ministrar el ombligo, pero lo vamos a dejar hasta la otra semana cuando terminemos mejor el tema para poder terminar con todos los parámetros y poder orar fehacientemente. Pero yo quisiera que tu, que tu ombligo fuera ministrado con vino, con aceite, con leche, con miel. Y voy a explicar mañana esos elementos en la Escuela Profética para que tú tengas esa retroalimentación y que sepas lo que vamos a hacer la próxima semana. Porque es que el ombligo lo vamos a cortar de esa manera. Y en el nombre de Jesús tú puedes estar en tu casa y cortarlo en el nombre de Jesús. Y yo creo firmemente que no soy yo como apóstol el que corta es el Señor el que corta y nos está usando solamente a nosotros para poder colaborar en su obra Amén
1: Dice, David fue un gran rey pero él como padre no supo cómo dirigir a sus hijos ¿Será que él cargaba con el problema del desconocimiento de su padre en su juventud?
0: Sí, definitivamente definitivamente era lo que yo decía a tres hombres David les llamó papá a su papá, a su padre Isaí yo soy hijo de Isaí de Belén. O sea, su papá era Isaí, pero su papá lo menospreció. Eh, padre mío, ¿y qué pasó, hijo mío? Le dijo Saúl. O sea, que llamaba padre a Saúl. Y Naval le dijo, padre mío, dame una corderita para comer. Entonces, ahí habría que ver quién es el atrio, quién es el lugar santo y quién es el lugar santísimo. El anti. El anti-lugar santo, el anti-atrio y el anti-lugar santísimo. Porque eran tres paternidades que estaban... Eh, pues dañadas, amén.
1: Amén. Ahí estamos con, con las preguntas por ahorita. No bueno. sé si los hermanos de Zoom tienen alguna pregunta. ¿Mm? Sí. Yo creo que ahí estamos. Con la parte bueno, con mis amados,
0: que Dios me los super bendiga. Les agradezco mucho su atención. Gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Vamos a pedirle al Señor misericordia siempre para que nos dé el entendimiento, ¿verdad? Porque lo más bonito de todo esto es que siendo vasos de barro tenemos un tesoro adentro. Y eso que no se te olvide. Tú por fuera puedes ser un vasito de barro, pero tienes el tesoro de la palabra de Dios adentro. Así que gloria sea al Señor porque Dios nos usa y nos usa a todos. Amén. Que Dios te bendiga y pasa feliz noche.